0: ¿Qué hola, ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native BBX. Eh, este es el episodio número 2 de la temporada 2. Mi nombre es Domingo Suárez y como siempre aquí se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí Marco Muñiz. Eh, Esperamos que se encuentren bien. Y aquí una vez más.
0: Y también se encuentra con nosotros, este, pues ya un viejo conocido y alguien a quien extrañamos mucho por acá, ¿no? Al buen Paco Moctezuma. Eh, que bueno, el día de hoy eh, va a estar con nosotros comentando, eh, estrenando el nuevo formato eh, Y pues bueno, viendo a ver qué tal Entonces, pues justamente hoy le vamos a hacer una entrevista, este pues así este <ríe> Para conocer al buen Paco, para quien no lo conozca, porque creo que su experiencia es muy muy interesante Entonces, pues bueno, bienvenido Paco, si quieres presentarte
2: Muchas gracias, así es como te suma este, Pues nada eh, basado en estoy en San Antonio haciendo un poquito de tecnología eh, sysadmin de hueso colorado de la vieja escuela a la mejor ya viejo <risa> y nada aquí damos un gusto estar estar con ustedes
1: excelente ¿Sí? excelente interesante porque contigo empezamos el, el creo que fue el primer episodio ¿no? de, de sí. la, de ¿Ah, sí? la <risa> Y ahora estamos de nuevo Pues tal es como Para la tercera eh, La tercera temporada seguramente va a ser El, el que abra el
0: telón <risa> Así es sí. Pues vientos voy, voy a poner acá en la pantalla Ahí está Justo lo que vamos a ver De lo que vamos a platicar el día de hoy Que bueno eh, A mí me, me, me pareció muy curioso no este Este anuncio de, de Spotify, ¿no? De su equipo de ingeniería, ¿no? Que hace la liberación de una herramienta, ¿no? Que se llama Backstage.
1: Sí. Um, bueno, acabas de, de compartir el recurso y yo no lo había visto. Y, pues, sí, es un enfoque um, diferente al, a lo que... el dashboard que existe por default en, en Kubernetes. Y, este, pues, um, ellos vieron tal vez un caso de uso distinto en su plataforma y entonces por eso decidieron eh, implementar eh, o desarrollar este, este proyecto ¿no? eh, pues vamos a ver más adelante que van a haber otras opciones y pues vale la pena evaluarlas
2: imagino que está integrado el dashboard con el Spotify no <risa> checas tus pods mientras le das play ya <risa> <Sí>. <risa> estaría, estaría ¿A <risa>
0: Sí, ¿no? O si no, en tu Discover Weekly, ¿no? Te aparecen ahí los spots, ¿no? Oh, bots aleatorios. Sí, me, me pareció interesante la herramienta, entonces, este... Y, y también curioso de, de... Bueno, Spotify sí tiene una larga como... Eh, historia, ¿no? De que eh, hacen open source. Eh, no veo aquí si esta cosa es open source, pero sería, sería interesante revisarlo. Creo, creo que sí, tal vez. Eh, pero bueno... Pues a ver que echarle un vistazo, ¿no? Un buen complemento al, 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 al querido y odiado a veces, ¿no? Este dashboard de, de, de Kubernetes.
1: Sí. De hecho, si es open source, eh, su so GitHub es github.com slash backstage backstage. Se so, eh, lo pueden ahí ver. Está escrito en TypeScript y JavaScript.
0: ahí. Qué interesante, qué interesante proyecto. Pues bueno, eh, otra nota también interesante que traes tú, no marco, es acerca de, de algo que ya viene cocinándose por peces.
1: Sí, y bueno, ya inclusive años que um, había, había escuchado un podcast de acerca de este tema y que según en aquel entonces, pues no era posible implementar eh, los tan discutidos genéricos en Go, y pues ahora llegaron, se llegó un acuerdo en el cual sí se acepta, ya, ya se aceptó más bien la propuesta. Eh, aún no se empieza a trabajar en, en, los, en la implementación del de lenguaje, pero pues ya oficialmente eh, se van a, a implementar eh, genéricos en, en Go. Entonces, este para aquellos que, que como que era su... O ponían este este tema como el pretexto para no, para no usar Go, ¿no? ¿Qué eh, son entonces,
0: los genéricos?
1: Genéricos es... Um, tú puedes, por ejemplo, en una lista, eh, tú puedes meter, por ejemplo, diferentes eh, tipos de objetos. Por ejemplo, un entero, una cadena, un, un flotante, ¿no? Entonces, con genéricos, tú puedes especificar que esa lista solo acepte eh, cadenas. O, 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 o especificas tipos a... Uh, a colecciones o a clases eso es básicamente ¿no?
0: uh -huh. sí. sí, curioso vi unas reacciones en Twitter justamente de, de Mitchell Hashimoto eh, bueno, aquí como que escogieron la que está como que más o menos bien, pero creo que pues él prácticamente le da igual creo que incluso él estaba como a favor de que no tuviera genéricos, pero pues bueno, a, a ver qué pasa con, con toda la gente que supongo que esto va a venir en, en la próxima versión mayor de, de, de Go, la verdad es que no estoy muy seguro en qué próxima versión venga pero, pues bueno, al parecer este, empiezan a hacer más gordo a, a, a Go, ¿no? que siempre se caracterizó por ser un lenguaje bastante este, pues ligero, ¿no? Ah, bueno
2: Hay una opinión ¿Tú? de RockPike, de los genéricos o algo así, no la he visto yo
1: eh, pues, como Eso ahora. Ya...
0: interesante ver, ver su reacción. <ríe> no, aquí, aquí no aparece, entonces seguramente no fue tan, tan buena. ¿eh? Yo, yo sí he visto como que en la comunidad, pues esta funcionalidad es como. Pues no la necesitamos, ¿no? <ríe> Pero quien venga de lenguajes como, como Java, que esto uh -huh. lo tenemos en Java desde, desde Java 5, en 2004, 2003, este, pues está más familiarizado, ¿no? Pero pues realmente GO no los necesita, ¿no? Se han hecho muchas cosas sin esto, entonces pues bueno, pues a ver qué tal, cómo, cómo, cómo funciona esta nueva, esta nueva característica.
1: Bueno, algo que también quiero remarcar, va un poquito al bajo, eh, desliza hacia abajo, y algo que solo quiero destacar, y no es relacionado a esto, pero es uno de los lenguajes que hemos... No, no tan abajo, es después de... Um, eh, hay, una, hay una como noticia abajito, ese, eh, ese, Rust Foundation is born. Y, pues bueno, para aquellos que, que, que tenían dudas acerca de Rust, porque ya lo había... lo, lo, lo soltó eh, la eh, Firefox Foundation, y pues bueno, ellos ya tienen su fundación y están siendo este, eh, eh, apoyados por Amazon, Huawei, eh, Google, a pesar de que tienen su lenguaje Go, eh, Microsoft y pues aún siguen ahí este, Mozilla, ¿no? Eh, entonces es un tema interesante que, que solo quise <ríe> eh, retomar. Y,
0: y, y fíjate que Rust... Eh, ya viene el anuncio del nuevo Bueno, para, para eh, CubeCon Que va a haber el Rust Day
1: Ah, sí No, me lo perdí ese Interesante
2: <risa> Se está ganando bastante terreno Rust he escuchado sí, muy buenas más. cosas, ¿no? no he intentado Hacer nada con, con Rust, pero He escuchado bastantes cosas buenas Del lenguaje, hay que darle Igual un, un vistazo
0: Simón sí, Sí, sí creo que vale vale mucho la pena porque incluso por ejemplo ya que hace un momento bueno antes de que empezáramos la grabación hablábamos un poquito de Istio eh, pues hay varios este, bueno no varios eh, bueno al menos solamente yo conozco a otro Service Mesh que es Linkerd que está usando justamente el Sidecar está hecho en Rust entonces este pues ahí también digo sí sí sigue creciendo su, su adopción a, a este nivel no que bueno ya, ya, ratito hablaremos de esto, espero un, un poquito más. Sí, bueno. y, y, y tienes ahí una, 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 nota, ¿no? También Marco, de, de, de OPA, ¿no? Que recientemente se, se, se gradúa, ¿no?
1: Sí, um, bueno, eh, es la grabación oficial de, de OPA, Open Policy Agent, eh, hace ya casi un mes, y pues bueno, sí. eh, otro más, una mancha más al tigre, ¿no? <ríe> de los graduados en, en CNCF Y pues, pues sí, no es no es mucho eh, que podemos decir. Eh, eh, a menos que, no sé, sea, que, que hablemos del proyecto. No eh, sé, sea, ¿tú, ¿tú lo has, has escuchado de este eh, proyecto, Pancho? Se, seguramente, ¿no?
2: Sí, lo escuché en un um, KubeCon creo que Liz Rice pasó uh -huh. a, a dar un, una de las ponencias principales y mencionó, opa, uh -huh. el, el demo que hizo así en el stage, estuvo bastante bueno, no, no he pasado de, de ahí, Este, eh, pues se veía bastante bien, bastante bien. Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo donó? No, no recuerdo la empresa, es una empresa de seguridad, ¿no? Yo ya no, no recuerdo quién lo donó a la CNCF. Uh -huh.
0: Chance hasta Aqua, ¿no?
2: Aqua, ajá, me parece
0: que era Aqua. Sí, quién sabe. Yo la verdad tampoco lo he usado, en la chamba lo usan. Bueno, he visto que, que el, el, los operadores este, luego están ahí este, hablando de esto, pero yo realmente nunca lo, nunca lo he usado directamente, ¿no? No sé si para algo de seguridad, pero pues... Pero seguramente Aqua ha sido de los principales este, que mueven ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pues va, eh, una, una noticia que, que bueno, menos a mí me llamó mucho la atención esta semana fue eh, el tema de, de un anuncio que hizo Google de GKE de una funcionalidad que le llaman Autopilot que es muy probable que, por ejemplo, tal vez para, para los que trabajan con Amazon tal vez para ellos no es tan nuevo porque eh, si bien entendí más o menos es que, eh, pues bueno, este... Eh, autopilot te permite como aprovisionar un clúster, de hecho, cuando aprovisionas un clúster en GKE, te da la opción de que sea como el tradicional o Autopilot. Eh, y cuando es el tradicional, pues tienes que elegir la clásica, ¿no? Cuántos nodos quieres y de qué tipo, ¿no? Y te cobran, obviamente, esas eh, por los nodos, ¿no? Que tú eh, estás, este, pues, aprovisionando, ¿no? Pero en el caso de Autopilot, eh, te van a cobrar por las cargas de trabajo que pongas, por el tiempo que se mantengan vivas y obviamente también le llaman autopilot porque pues también pues tú nada más dices quiero que esté corriendo esta carga de trabajo entonces pues ellos también se van a encargar de administrarlo por completo y, y lo que me llamó mucho la, la, la atención fue su modelo de, 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 de pricing, ¿no? que es basado en cuánto tiempo tus contenedores están corriendo
1: mm, Interesante, bueno... Eh, mm. Tampoco lo, lo había, lo había este, eh, visto, pero por lo que comentas, suena que es algo similar, o eh, bueno, sin querer comparar eh, a lo que eh, AWS tiene con Fargate, que realmente no, no, no nos preocupamos de manejar las, las instancias, sino el, eh, más bien el Cloud Provider es el que provee toda esa, eh, esa lógica, ¿no? Y sí, como mencionas, nada más nos enfocamos a. A, a desplegar nuestras cargas de trabajo.
2: Sí, cuál es interesante. ¿no?
1: Sí, algo así. Sí, está, está bueno. ¿eh? Mm.
0: Y pues aquí les dejamos la referencia de un tweet, eh, Más bien, sí es un tweet y al final del día nos manda una, a una liga dentro de, de New Stack, donde justamente eh, Kelsey Hightower ¿no? pues explica un poquito más a detalle qué es esto de autopilot pero pues sí, al final del día este, termina siendo Google se ve, empieza a poner como eh, pues a la par, ¿no? Con, con servicios como Amazon este, pues para simplemente tratar de, de competir en, el, en este nicho tan 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 complicado ¿no? que hay y pues, pues a ver ahora qué pasa. Me, me llama la atención, entonces pues, pues bueno, ahí les dejamos el anuncio por si quieren probarlo porque ya se puede probar a, a, hasta a partir de ahora, ¿no? Sí, el anuncio fue hace dos días, el primero de marzo.
1: Mm, sí, interesante. Lo, lo, ¿Está? lo estaba confundiendo con un con uno que, que administra como un un, un, eh, eh, uh, un producto de ellos de Google que maneja administra clusters de, de Kubernetes, pero no es más bien Antas. No, uh, uh, creo que sí. Um, pero había uno que me acuerdo que habíamos anunciado que era el que administraba, era como el control plane del control plane y pues si desde un solo control plane tú podías este, manejar diferentes clusters entonces, no, pero ya veo que es mm, un producto distinto sí, voy a echar el, el podcast en un ratito bien,
0: sí. <risa> entonces y pues bueno, ya para finalizar la primera sección del podcast, pues traemos un rapo chengón que tú mismo encontraste, ¿no, Marco? Que, que, me, que tiene mucha relación, creo, con lo que vimos hace un rato de Backstage.
1: Sí, um, es, oh, es, un, um, es un... Es un producto que, um, que ofrece otra, otra alternativa para un dashboard de Kubernetes. Este, este proyecto se basa más en, en, en filtrar o como eh, hacer eh, búsquedas en su interfaz o en el, en el dashboard y este y lo que hace pues, es buscar todos los recursos que, que, que hagan match con con, con, eh, con la búsqueda ¿no? entonces eh, pues um, tiene, diferente, tiene soporte a diferentes eh, objetos y, y pues bueno sí ya ustedes verán que, um, cuál les acomoda ¿no? eh, y les, les ayuda a su, a su
0: chamba. Uh -huh. es, es interesante este enfoque porque, eh, bueno, digo, al final del día, me llama la atención que como que hay una necesidad, ¿no?, de mejorar la experiencia de uso de, eh, de Kubernetes, ¿no? Eh, no sé si sea porque cada vez hay más usuarios que tal vez no son, eh, no son tan sysadmin, son más developers y uh -huh. si quieren como una experiencia más, más amigable. Este, pero el enfoque, por ejemplo, que tiene esta herramienta es que tienes que instalar este, pues, eh, pues un, un, un container ¿no? dentro del mismo Kubernetes, ¿no? este A diferencia de KubeControl, ¿no? Que más bien usa, usa el API de manera remota ¿no? para traerse a lo que tengas este, permiso ¿no? del usuario que está usando en ese momento este, la herramienta, ¿no? Al parecer que tiene... Eh, pues bueno, integración con airbag que justamente es lo que me preocupaba ¿no? o sea, como lo dejas corriendo en el cluster y debe tener, poder leer todo, pues este es claro. esto a lo mejor, el enfoque de correr cosas en el cluster para administrarlo es algo que tal vez a ciertos sysadmins admins este, no, les, no les guste tanto, pero es un enfoque, ¿no?
1: Claro, sí el, el, creo que el, el primer producto que vi de este tipo fue Lens, eh el que ahora ya lo compró Mirantis y pues bueno, si era eh, es otro dashboard eh, para el cluster de Kubernetes entonces pues sí, como mencionas ya se van viendo eh, más alternativas eh, para el, los dashboards eh, para diferentes perfiles de, de, de personas ¿no?
0: excelente pues bueno yo creo que ahorita en un momento más que platiquemos eh, más a detalle con, eh, con Francisco este, pues ya que nos platique un poquito como más su, su, su perspectiva con respecto a esto porque él es donde él se desempeña más y pues bueno eh, hasta aquí dejamos esta sección Marco entonces vamos a hacer un pequeño break y regresamos en un momento con justamente la entrevista que le vamos a hacer este a buen Francisco ¿va? Simón Pues bueno, regresamos con la segunda parte del podcast. Como se habrán dado cuenta, eh, la primera sección es muy parecida a lo que estábamos haciendo antes y en esta segunda sección lo que vamos a hacer es justamente traer eh, a alguien que nos platique eh, de, de su trabajo y de lo que hace, ¿no? Entonces, justamente como mencionamos al inicio, en esta ocasión tenemos a, pues, a buen Francisco que, pues bueno, hoy vamos a, a platicar con él, ¿no, Marco?
1: Sí, lo vamos a interrogar aquí con los eh, tehuacanazos.
0: <risa> sí, pues a, a mí la verdad me, me pareció muy curioso cómo nos conocimos Porque fue hace Cuatro años casi, ¿no?
2: Me parece que sí, sí.
0: En un que sí, cuatro años en, 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 en y, y, y fue justo después de un CubeCon ¿No? Del de Austin en 2017
2: Cierto, sí, sí
0: Sí, ya para cuatro años, güey, no manches
2: Ahí también nevó en ese en ese en Texas. No. Cierto.
0: Cierto, cierto. Y, y tú, tú vives en San, en San Antonio, ¿no? Entonces todos los todos los días ibas de San Antonio a Austin, ¿verdad?
2: Todos los días viajaban al Kipcon, son las ganas de asistir.
0: Sí. Y no pagarote. De...
2: Ah, Esta cerquita es es una hora, una hora y media con tráfico. Ah, okay. Ahí no, no es mucho, pero sí, ya cuando mejor. manejas con nieve, entonces sí se pone divertido.
0: Sí. No, nosotros nos quedamos Más o menos como a la mitad en, eh, Por un cerca de un pueblo que se llama Buda Ah sí, a
2: la salida de, de Austin Ajá, ciudad, ¿no? entonces sí.
0: este Porque en mero Austin estaba muy caro También el hospedaje ¿no? entonces, Sí, si es, acuerdo, es caro no Austin ya.
2: Estuvo bueno Ese equipo también, ¿tú fuiste Marco? No, no recuerdo
1: Sí, eh, sí estuve ahí con él. Me quedé con el Domix también y en la, en la mañana, que, que no cuando nevó, pues ahí todos sal, salimos a ver cómo era la nieve y todo. Sí,
0: estuvo bueno. Sí, sí, estuvo estuvo bastante sí. bueno. Pero pues sí, bueno, nos conocimos justo después de KubeCon de por algunos tweets, supongo. No, no lo recuerdo bien.
2: Creo que en el, en el Slack de Cloud Native, Cloud Native, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Sí, uh -huh. creo que sí, entonces. Estuvo bueno eso. Y ya después nos vimos en persona el, el siguiente año, ¿no? En, en Seattle, en el siguiente KubeCon.
2: En el KubeCon de, de Seattle, sí. Ahí fue donde, donde ya los conocí en persona a ustedes.
0: Sí, y, y también donde conocimos y se quedó con nosotros fue este Luis Cacho, que eh, solía trabajar contigo, ¿no?
2: Bien, el buen Luis Cacho ahora, Red Hat. El señor. <risa> ya nos abandonó. Pero sí, también andaba Luis por allá. Víctor, eh, también Víctor Palma. Varios, eh, sí. Estuvo, estuvo divertido ese CubeCon de Deseado.
0: Sí, y, y luego el siguiente. Eh, creo que esto fue al menos de los que más me gustó porque hubo un montón de banda latina. Eh, yo en el primer CubeCon al que fui, ah, sí. que fue en 2017 en, en Berlín, eh, la verdad es que creo que a lo mejor si éramos. Cinco latinos éramos Éramos muchos, güey, o sea, pero era Era tremendo En Austin no vi tantos Pero obviamente en cada año Fue creciendo más, pero en el que sí Se vio muchísimo latino Fue en el de, en el de en San Diego, ¿no?
2: San Diego estuvo buenísimo, sí Muy bueno
1: Sí, su, sí. me acuerdo que casi llenamos mm -hmm. la mitad De un antro de una fiesta Y bueno, no era como una como una tercera parte, ¿no? Pero sí fue un buen de banda.
2: De Venezuela, de Colombia. Ah,
0: sí. Perú. Sí.
2: Perú, ¿cierto?
0: Sí, había, había buena banda. Y, y, y la verdad es que en ese evento había varios otros latinos, y mexicanos y otros países que no, que no llegaron a esa fiesta. Pero si, si hubieran llegado, si hubiera estado la banda... En edición voy a poner por aquí la foto... Eh, nos tomamos una foto donde sí somos bastante, bastante banda.
2: No nos sacan de ahí. <ríe> sí.
0: Ah, porque sí nos corrían, ¿no? Se acaba la fiesta y ahora lleguenle, ¿no?
2: Creo que de hecho nos corrían.
0: <ríe> sí. Pues vientos, pues va, ¿por dónde empezamos? Para, para conocer un poquito lo que haces. Si quieres, platícanos. Digo, ya te había presentado hace un rato, pero igual si quieres presentarte nuevamente y pues platicar un poquito eh, a qué te dedicas.
2: Claro, este... Pues vengo, ya, ya traigo un perfil de sysadmin Admin de hace bastantes años. Este... Empecé mi carrera administrando servidores Linux en Veracruz, yo soy de, de Jalapa. Entonces estuve trabajando ahí en un par de universidades... En Jalapa administran el servidor de Linux, ya saben, Postfix, eh, Bind, todo lo que es DNS, todo lo de todo, este, ahora sí que Linux de la vieja escuela, este, algunos OpenBSDs, Firewalls, este. Hacíamos, hacíamos nuestro propio storage también. Este, incluso con Gentoo. Eh, y ya mi, mi perfil fue evolucionando un poquito. Hasta que llegó todo esto de la nube. Fast Track, eh, llegué a una empresa en Puebla donde estuvimos haciendo cosas con OpenStack en un laboratorio de que teníamos por ahí que hicimos este, con fierros viejones. Estuvimos implementando en el 2015 ya hacíamos SAP HANA en OpenStack. Todavía no estaba soportado para SAP y ya lo estábamos haciendo como, un par, como parte de un laboratorio de Research and Development, este, no oficial, ¿no? entre Ramón Morales, otro compañero que está en T-Systems, la empresa donde no trabajaba. Y yo, incluso estuvimos en el 2015 este, jugando con Docker. Y en el 2016 ya empezamos a hacer Kubernetes este, sobre OpenStack. En ese entonces usábamos Bootcube de, de CoreOS. Y ahí fui agarrando algunos skills. Este, mi perfil en ese entonces era un poquito basado en, en Storage. Era yo Senior Storage Engineer. Pero así hay un montón de, de otras cosas, ¿no? El storage estaba tan fácil que me, dejaba cha me daba chance de, de usar este OpenStack. <ríe> y eso era lo que ocupaba yo creo que el 80% de mi tiempo. Y ya era por lo que no me pagaban. <ríe> Pero bueno, este, adquirí algunos skills de, de OpenStack. Este, algunas habilidades ahí de, de, con Ansible. Ya manejaba Docker. Y Rackspace este, en San Antonio. Me, me llamó y me, me invitó a hacer algunas entrevistas para ocupar una posición de, de OpenStack Engineer, pero fallé en todas las entrevistas, por supuesto, no tenía ninguna experiencia corriendo cosas así en producción locuchonas y me dieron chance de entrar en el equipo de, en el equipo de deployments, entonces eh, ellos me invitaron a, a venir y desde entonces desde hace desde el 2006, 2016 estoy aquí con ellos ya de deployment se evoluciona un poquito a, al equipo de soporte eh, de OpenStack pero en deployments aprendes un montón de cosas desde hacer bonds LACPs, este, cosas muy muy desde muy básicas de configurar la red física en, en los servers este, hablar con la gente de Data Center, hablar con la gente de redes, hasta llevar el, el deployment de OpenStack al, al final, ¿no? Configurar proxy, UF5, todo eso lo hace el equipo de deployments. entonces eso me dio un buen de, de experiencia con, con OpenStack. Después les, les menciono, me movieron al equipo de, de soporte, que ya son este, gente un poquito más pesada en el tema de correr OpenStack en producción, y ahí fui dejando un poquito OpenStack de lado y metiéndome más en el lado de, de Kubernetes y, y de containers. Este, de hecho, en Rackspace yo empecé el, el canal de, de Kubernetes, de, el canal de Prometheus. Este, eso los creé yo. <risa> este, y ahí estuve tratando de, de hacer un poquito de, pues, proveer laboratorios para los que estaban empezando a hacer algunos templates con Terraform, algunos con Ansible, pero siguiendo jugando con Bootcube, eh, Deployments con CubeSpray, cosillas así, ¿no? Entonces, estaba todo, todo muy, muy verde y de hecho todavía no había ni siquiera un equipo de, de Kubernetes en Rackspace en ese entonces. Eh, estuve como que mencionándolo a los managers de esta tecnología, vamos a, a tratar de hacer algún producto, etc. Eh, no, no lo hicieron porque me escucharan, pero después eh, se evolucionó a tener un producto ya oficial y fui yo parte de, de este equipo que, que hacía el, el mantenimiento y el soporte. Estábamos, este, en mi equipo hacíamos cosas con los desarrolladores, Eras, éramos, se puede decir, como SRE, sí, si lo queremos ver así, hacíamos un poquito de, pues no tanto desarrollo, pero sí contribuíamos en, en las decisiones, en la dirección del producto, este, en cómo se va modelando hasta el trato con, con el usuario final que, que usa Kubernetes. Entonces, ha sido como que mi, mi track en los últimos, a lo mejor, 10 años. <ríe> lo resumí muy, este, muy corto, pero más o más es lo que he estado haciendo en los, en los últimos 10 años. Últimamente, me he enfocado con cosas de, de Machine Learning, no tanto que que yo sea un desarrollador de, de Machine Learning, sino tratar de, de portar workloads, este, pues sí, workloads en, de Machine Learning sobre, sobre Kubernetes, ¿no? Tratar de emular lo que está haciendo Google con su API en un Jetson Nano, que es un dispositivo, ahí voy a poner el link, es un dispositivo, este, es un, básicamente un Raspberry con, con GPUs y es como que en lo que me estaba enfocando, me, me llama mucho la atención este, todo este tema de los GPUs y ahí es donde le he estado metiendo un poquito más por fuera de lo que de lo que hago oficialmente ¿no? por lo que, por lo que me pagan otra vez entonces si, si ven es como que un patrón este, a lo mejor voy orientándome hacia lo que mis obligaciones y un poquito de, de investigación y desarrollo de, de mi lado y así es como he ido aprendiendo más que nada ¿no? siempre, ahí en mi Twitter Siempre lo tengo así como Always, always Learning <risa> y así es como, como he, ido, he ido sacando este rollo. Entonces eso se me hace bastante interesante. Yo creo que hacia allá va, va mucho de la, de la evolución del cloud hacia el Machine Learning. Es el Jetson Nano. Es buenísimo si lo, si lo, quieren, si lo quieren probar. Los recomiendo para empezar a jugar con, con GPUs. Este, y con Kubernetes En ese Jetson Nano Sé un K3S cuando está empezando este Y creo que no lo he actualizado <ríe> Corre Kubernetes 1.15 Con Container D Y jala padrísimo Jala súper bien este Ya la La versión de Jetson Nano Ya soporta completamente Docker Ya no hay que hacerle ningún hack al kernel Como en las versiones en las primeras versiones que salieron del Jetson Nano, <coughs> había que hacer unas modificaciones al kernel para que Docker pudiese hablar con los GPUs, con el GPU que tiene. Pero ahorita ya la, la imagen que tiene Nvidia, ya, Nvidia, este, ya lo soporta Docker así, tío. No hay que hacer ningún hack en el, en el kernel. Nada, nada locuchón. Está bastante interesante, se lo, se lo recomiendo ahí para quien quiera empezar a jugar con, con los GPUs. Estaba yo buscando entre Jetson Nano y este... Y el otro dispositivo de Google que son los TPUs, uh, no recuerdo cómo se llama, Coral, en ese entonces, es más o menos este, algo similar, pero mi, mi decisión fue por, por la portabilidad del Jetson Nano, creo que hay más librerías y hay un poquito de más cosas para, para el Jetson, pero bueno, eso es como que lo que he estado haciendo y... No sé si tengan alguna pregunta de, de mi día a día, perdón, me, me seguí derecho. hecho.
1: Está bien entretenido en tu historia.
2: Uy, es, es más larga, pero bueno, la resumí muy bien. Hay, hay tristeza también en esa, en esa parte, pero bueno.
0: Fíjate que, que de, de lo que comentaste hay, hay, hay algo que yo creo que le puede ser muy útil eh, a, a mucha de la audiencia que nos, eh, que nos sigue, porque... Creo que mencionaste eh, una, una cosa muy importante que es justo lo que tienes en tu, en tu vida de Twitter, que es siempre aprender, ¿no? Entonces, eh, es, esa es una, ¿no? Y, y, y la manera, es, y la otra, es que tú has como que buscado la forma de que además de hacer tu trabajo y de hacerlo bien, ¿no? darte el tiempo ¿no? de hacer otras cosas. Eh, y a mí, yo, bueno, digo, yo, yo asumo que justamente eso es lo que eh, eh, a ti en tu carrera profesional te ha ayudado como como a, a, a moverte hacia donde hacia donde estás ahora y seguramente te seguirá ayudándote a moverte pues pues a otro lugar o a otros proyectos ¿no? que, que te mantengan este pues experimentando ¿no? entonces creo, creo que esa es una lección de, eh, de vida muy muy muy, muy importante de, de, de tu parte y pues pues eso es algo de, de, de también de reconocerse ¿no?
2: muchas gracias Sí, fíjate que este, precisamente eso, cuando eso lo comento, me han invitado a un par de pláticas en, en la universidad de la, de la que me gradué. Yo me gradué de un tecnológico este, eh, de una escuela pública <coughs> y afortunadamente los, los maestros o compañ ex compañeros que ahora son maestros hemos tenido contacto, me han dado seguimiento y me han invitado a dar un par de, de pláticas, tal vez tres, y he ido y compartido con, con los chavos cómo es en el mundo real, ¿no? En la escuela, lo que te estás enfrentando y, y a lo que vas al mundo real, porque yo me acuerdo que nos quejábamos mucho de, no, pues el maestro no enseña nada. Yo, yo mismo lo decía, ¿no? Y pues si es en el mundo real, vas a llegar a un trabajo y no te van a decir A, B, C y D, ¿no? Hay que investigar. Entonces trato como que de, de compartir mucho de de esas experiencias que he tenido en, en la vida profesional, en, en tecnología <coughs> y este, ya en varias empresas que he estado y ahora eh, en Estados Unidos también, todas esas experiencias las he tratado de, de compartir con los chavos, incluso eh, si me permiten puedo hablar de un proyecto que tengo que le llamé Tlacuaches, este, este proyecto Tlacuaches también voy a poner el link ahí en la descripción, se lo voy a pasar a Domi, está en un repo por ahí donde básicamente el proyecto Tlacuaches es un proyecto que tengo de mentorías, por así decirlo, eh, trato de ayudar a, a un grupo específico de, de chavos interesados en aprender, básicamente recién graduados o por graduarse y que quieran aprender un poquito de, de cloud, eh, pues hemos, hemos estado aprendiendo Docker, Kubernetes, un poquito de Prometheus, cosas así. Este, llevo tres ediciones de este, de este proyecto y creo que les ha beneficiado por, por, por lo que me han comentado, les ha beneficiado a los chavos. Este, lo hago así por tres, cuatro meses y me lo han pedido. no Entonces a veces pongo en mi, en mi Twitter, este, pues se va a abrir ahora sí que la convocatoria de los tlacuaches, este, quien quiera aplicar, mándenme un correo, denme sus razones, qué quieren aprender. Ese creo que es, es un rico viejito. Tengo otro más nueve son <ríe> Pero en ese proyecto Tlacuaches ha sido bastante gratificante en, en que los chavos que, que les he ayudado eh, pues han, han podido o sobresalir en su trabajo este, o encontrar otro trabajo, ¿no? Eh, desafortunadamente, no he podido ayudar a alguien que haya puesto su propia empresa, Eso sería, no sé, o okay, que iniciara su propio proyecto, ese sería como que un sueño también para mí. Pero al menos también los he ayudado a enfocarse, a, a emplearse, ¿no? a más o menos ver por, por, dónde, por dónde ir. Eh, en la última edición eh, estuve trabajando con un tlacuache en específico, <ríe> Mariana Fernández, es una niña súper talentosa. Es una profesional súper talentosa. <coughs> ella ha ganado varios premios a, a nivel nacional. este, Y fue parte de los tlacuaches. No digo que lo haya hecho por, por los tlacuaches, sino que alguien que, está inter, que ha ganado premios a nivel nacional sigue, sigue tratando de aprender. Y me, me, me contactó a mí para seguir tratando de aprender más. ¿no? O sea, ella ya, ya estaba ya estaba en un nivel top, aún no era profesional, todavía estaba en la escuela, y me contactó y le pude ayudar un poquito con, con Docker, con Kubernetes, y ahorita lo está usando al full en, en, su, en su trabajo. Ella este, está haciendo Machine Learning, precisamente, y pues nada, me siento como que orgullosillo también de, de poder ayudar con eso a las nuevas generaciones.
0: No, no manches, ¿cómo no? Eso es increíble, sí. o sea, eh, poder ayudar, aunque sea un poquillo, en, en, eh, a alguien de manera desinteresada para que avance en su carrera es, es increíble, ¿no? Pues qué, qué chido. Y digo, por aquí vamos a dejar, digo, si nos permites tus datos, por si por si hay algún prospecto de la pues que te, que te busque, y pues qué bueno que tienes la, la disposición.
2: Sí, se requiere un poquito de tiempo y y pues compromiso no porque es este al menos lo hacemos una o dos horas a la semana por tres o cuatro meses y luego me han pedido que lo extienda pero pues ya la, la vida cotidiana y la, y los hijos y la esposa la, no lo permiten pero sí con yo lo hago con mucho gusto y pues es este ahí en el tlacuache manifiesto se se ve lo que se requiere nada más es que son ganas no no pide nada más
1: sí no qué chido le, eh que este, hayas tomado esta iniciativa de, de eh, pues poder eh, eh, diversificar o, o expandir el conocimiento de, de otras personas y que ellos también puedan eh, que, que, que tomen esa oportunidad y, y, la, y la transformen en algo bueno para sus vidas profesionales sí la verdad eh, pues sí, está, está muy chido tu, tu eh, tu proyecto y este y ojalá y podamos este eh, todavía difundirlo aún más y, y si es posible pues este eh, eh, ayudar de alguna manera ¿no?
2: claro que sí muchas gracias de hecho he invitado así a amigos profesionales por ejemplo <coughs> alguien me decía oye pues es que tengo curiosidad con Python entonces pues yo no soy desarrollador de Python así súper no sé, que pueda ayudarlo más de lo que yo puedo. Entonces, he invitado a personas que entren al <coughs> a una de nuestras sesiones y nos den una plática de Python o de, de Cloud o de Storage X, Y o Z. Entonces, así como con mis cuatro expertos, ahí ando, ahí ando como que pidiendo favorcitos. No duden que luego les pique a ustedes.
1: <risas> sí, seguro. Yo, yo podría colaborar en Python. Java ya creo que ya Necesito una refrescada. Eh, AWS, eh, si ¿sí ya después podemos eh, eh, discutir los temas que podrá eh, colaborar. Uh
0: -huh. Claro. Está excelente, excelente. Y, y, y por el lado profesional, digo, ya nos platicaste que, que, que estás en, en, en Rackspace, ¿no? Entonces ahí sí, sí nos podías compartir. Y no, no sé qué relación tenga el tema de, de tu trabajo con justamente con, con Kubernetes y Prometeos, que justamente mencionaste que habías creado esos canales, entonces igual si nos quieres platicar un poquito, ¿qué, qué tanto están trabajando en Rackspace?
2: Este, muy interesante, fíjate. Eh, Rackspace tiene un producto que se llama CAS, Kubernetes as a Service. Este, está sí. disponible, es en el que yo me enfoco el 100% de, de mi tiempo cuando estoy este, Rackspace, eh, precisamente como un rol muy divertido que es este, contacto con los desarrolladores a lo mejor creando también issues, mandando mi pull request, este, contribuyendo con la ingeniería etc hasta, hasta el cliente final y ahorita se está, se está haciendo el, el launch de de otro producto que es este, también Kubernetes ahora es basado en, en, en Platform 9. Este, el, este que, les coment, que les comento, CAS, es basado en, en Rancher y jala bastan, bastante bien. Me gusta bastante cómo, <coughs> cómo es el life cycle de, de Rancher. Ha sido bastante, bastante fácil escalar los clusters, hacer los upgrades a comparación como lo hacíamos antes con, con CubeSpray o con Bootcube que son como distros más viejitas, distros si se permite decirlo más viejitas, más antiguas, Rancher es buenísimo en el, en el tema del, del life cycle de, de Kubernetes y ahorita vamos a brincar a, a usar este Platform 9 eh, aún no he recibido el training, <ríe> ya ya estaba haciendo ahí mi, mis pininos pero es, este, es el día a día, es el 100% de lo que hago, es Kubernetes y lo interesante también y el reto mayor es usar Kubernetes, usarlo bien sobre, sobre OpenStack, entonces eh, muchos piensan que OpenStack tal vez ya está pues, en la lona, pero tenemos todavía muchísimos clientes muy grandes. Este, clientes de nombre que, que están fuertes en OpenStack, que están consumiendo OpenStack, y arriba tiene, tienen Kubernetes. Entonces, sí es, ha sido un reto bastante fuerte porque pues son layers y layers y layers de tecnología. no O sea, OpenStack es un propio, es un, es un monstruo en sí, y todavía arriba le pones Kubernetes, y luego todavía arriba de Kubernetes le pones Istio y otros muñequitos, pues ya. <risas> Istio, Cálico de Neutron, ya lo, no sabes ni, ni en qué ambiente estás, en qué ambiente virtual estás, o qué red estás haciendo el, ahí el sí. troubleshooting, ¿no? Pero ha sido bastante buena esta experiencia. Este, sí requiere que tengas conocimientos de pues básicos de OpenStack, ¿no? Para para hacer este, un poquito de troubleshooting. Pero siempre tenemos un equipo grande, eh, 24-7 de, de OpenStack, en donde si ya tú no no te quieres como que meter más allá de, de lo que es OpenStack. Puedes enviarles un, pues no sé, un request y alguien te ayuda. Entonces, no, no estoy así como que, como que clavado en, en los dos mundos, ¿no? Me he enfocado más en Kubernetes. Sí sí le muevo también OpenStack, pero ya no, no, tan, no tan denso a, no sé, a, a traer un rabbit de la muerte, ¿no? no sé, algo así, ¿no? Pero sí es este es 100%, 100 Kubernetes, es este, interacción con el cliente, probar cosas nuevas, seguir haciendo research and development. No tenemos todas las respuestas tampoco, ¿no? Este, Si claro. cualquiera de ustedes usa Kubernetes en producción, sabe que pues, hay requisitos de... O sea, pueden llegar eh, peticiones de configurar X o Y o Z. Es, es un mundo, ¿no? Es, es inmenso. Este, y todos los juguetitos que le pones, este, pues por así decir, no sé, hardware a lo mejor para Registry o luego llegan peticiones de Nginx o llegan peticiones de backups con velero que también usamos, este, Istio o, no sé, roles de Prometheus o un service account, cosas así son las que, las que se consumen en el día a día y es tan interesante porque muchas... Muchas de esas cosas también no están integradas en el producto por default y es donde hay que hacer nuestro nuestro issue, el PR, si, si tienes tiempo y este, que pase a la línea de, de los desarrolladores, lo evalúen, se aprueben, se hagan merge y, y mandar este el update ¿no? en, el, en el cliente en específico. Así muy, muy, hablando muy genérico, ¿no? No puedo dar exactamente detalles, pero muy, muy genérico. Es así el, el día a día en, en trabajar con Kubernetes, en OpenStack.
0: Está stack. muy chido porque, o sea, cada ticket potencialmente es, es un request para que sigas aprendiendo, ¿no? Por...
2: Sí, sí, sin duda, este, sin duda. Hay, hay tickets así muy, muy locochones de, bueno, pues ahora queremos, este, no sé, Mandar nuestros backups que ya no estén en, en Swift, que es un, es este, es un storage basado en, en, en objetos y ahora queremos que migres todo eso a Minio o a un Cohesity o a otra cosa, X, Y o Z, ¿no? Entonces ahí también, a lo mejor no es, no están soportados por default, pero también tratamos de, de customizarlo para el cliente, ayudarle, ir de la mano con ellos y hacerlo mejor para tienen un, un producto pues
1: bien ¿no? sí muy interesante y eh, bueno una, una duda que me, que me ha estado eh, bueno la, la discutimos y es eh, cómo ves a los clientes en, en el término de en término de adopción de Kubernetes cómo lo ven cuál es su su uh, su perspectiva al, Uh, tal vez como al estar escuchando Kubernetes de, otra, de otras fuentes Cómo ellos lo perciben Y, y cómo es que ellos Porque supongo que uh, También hay, hay como decepciones Como que no entendieron eh, De qué se trataba y, y llegan con una idea errónea ¿No? Eh, ¿Cuáles han sido ahí tus eh, casos?
2: Eh, muy buena pregunta Fíjate que Pues hay de, hay de todo ¿No? Pero por lo que he visto hace no sé dos tres años empezaron pues con cosas muy básicas los clientes que teníamos cosas muy muy básicas a lo mejor de este nginx Ingress, no y tener un nginx y varios endpoints y ya ahí se siguieron con pequeñas cositas y ahorita son súper expertos, yo creo que luego los tickets que, que he recibido así de... yo creo que a lo mejor tú me podrías enseñar más, <ríe> más ¿no? sí. o sea, ya están bien evolucionados, van evolucionando bastante, y hay otros que también entran mucho por, por hype, de... hablemos de Istio, por ejemplo, eh, pues todo el mundo quiere Istio, todo el mundo quiere usar Istio por X, Y o Z, y muchos no saben cuál es el caso de uso o cuál es el beneficio real que te puede ofrecer. Y, pues, es un, pues es un servicio bastante grande, bastante complejo uh, y no todos lo necesitan, ¿no? Es un, un caso de uso muy específico y así como Instio hay otros, ¿no? Este, pero eso, eso he visto como que algunos clientes se, se adaptan súper bien y van evolucionando y otros llegan con todo, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero todo, échamelo todo, este, sí. indio, ¿no? échame también, no sé, todo, todo, venga para acá, <ríe> LinkedIn yes. hey.
1: Ah, sí, eso es, sí, suena que es muy, interes... muy divertido su cuando tienes que trabajar con ellos, ¿no?
2: Ah. Sí, bastante interesante. Sí,
1: es... sí lo, lo, lo veo, eh... ...como tratar de convencerlos de que... Eh, ...o sea, sí puedes tener todo esto... ...pero realmente no lo necesitas, ¿no? Hacerles entender eso es... Eh, ...una buena chamba, ¿no? Eh, algo así como... ...un rol de vendedor... ...de tratar de no... ...hacerle ver las cosas para... ...para realmente... Eh, ...qué quieren y realmente... ...qué necesitan, ¿no?
2: Exactamente. Eh,
1: sí, la verdad admiro por la paciencia, yo, <risa> yo, yo, yo no la tendría, <risa> y sí, es, está muy cañona. <risa>
2: Gracias.
0: <risa> Fíjate que de eso que comentan, eh, eh, digo, a lo mejor sí, a, a veces es como que difícil supongo balancear entre que si le dices a tu cliente, oye, a lo mejor lo que tú quieres usar no es lo más adecuado en ese momento y puede ser otra cosa, eh, eso potencialmente... A veces no sé si entrará como, como, como en conflicto con lo que pues a veces en donde trabajas te dicen, no, pues tenemos que dar soporte, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo que nos piden, ¿no? Pero si tú les dices, oye, eso no es lo, no es lo mejor para ti, es, es, es ese tipo de, 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 de situaciones también son, son interesantes, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Sí, a veces hay que, hay que también poner ese... El sombrero de, no sé, de arquitecto o de preventa, tal vez, <ríe> también. Y sobre el vuelo, ¿no? Eh, tal vez esto no te conviene o si, no sé, si vas a usar, si, a ICVIC o a Jenkins, a lo mejor, mmm, Service Account, etc., ¿no? Cosas así que, que al vuelo también se van se van fabricando, pero, pues, sí, <ríe> que como que cambiarse el sombrero de SRI, mejor developer, soporte, etc., ¿no?
1: Y ¿Te toca trabajar así ya en la noche de que, o es este un horario regular?
2: Eh, tenemos este varios turnos, yo estoy en el, en el primer turno, eh, pero también estoy en, en algo que se llama un call, donde nos, nos rolamos este, esta guardia entre, entre el equipo, entonces si hay alguna alguna bronca de escalación que a lo mejor el equipo de 24-7 no, no puede eh, atender o a lo mejor va un poquito más allá de, de lo que ellos creen que pueden resolver, ya es cuando nos llaman, este sí, ya es cuando están en llamas, a, a algo, no, afortunadamente no, no, no pasa mucho, <risa> pero sí me ha tocado un par de un par de, de fuegos por ahí, pues como, como a todos. Sí. <risa>
0: Oye, y hablando un poquito de, de tu perspectiva, de, de más o menos de, de, de tu experiencia de lo que has visto, eh, por ejemplo, no sé, Istio 2017 me parece que fue cuando explotó, porque recuerdo que el KubeCon así casi, casi todo era Istio, ¿no? 2018 igual, ¿no? Este, pero ahora en 2021 es donde justo ya vemos, donde hay una adopción muchísimo mayor que antes, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú hasta cuándo ves que esta, que esta fiebre ¿no? este, siga ¿o, o en qué momento crees que, que puede como estandarizarse un poco y calmarse o, o, o va a surgir otra tendencia en los próximos años?
2: Yo creo que como va, va a, ser, va a surgir otra tendencia, <risa> seguramente, eh, yo creo que ya se estabilizó un poquito en, en ese tema de, de Istio, ya está, se ve mucho más maduro y si sí, tu caso de uso lo, lo requiere yo creo que es una, una opción bastante fuerte y compleja pero, pero seguramente te va a ayudar pero yo creo que va, va a haber algo algo más no, no, no tardando así es como se ha manejado en, el, en este no sé en los últimos cinco años tal vez no cuando crees que, que ya no puede haber más pum otra cosa que lo cambia todo no Así, así veía yo a CoreOS, por ejemplo, en mis inicios, cuando estaba ya haciendo los pininos con Kubernetes y Bootcube. Diciendo, no, es, está de locos, ¿no? Ya no creo que pueda haber algo más complejo y ¡pum! más, y a lo mejor, menos complejo y más automatizado. Y así ha, ha, sido, ha, ha ido evolucionando todo. Entonces, no dudo que venga algo, tal vez, mucho más robusto que Istio, tal vez mucho más fácil de administrar o más amigable, no sé. Pero seguramente vamos a, a ver esa esa, esa tendencia en la evolución.
0: ¿no? Excelente, interesante, interesante perspectiva. Creo que sí, la, la, la comparto. Y sí, es, es curioso los ciclos, ¿no? De la tecnología que que, que, sí, que se van dando, ¿no? Entonces, pues, pues nunca es tarde. Y, y por eso de nuevo, como que resalto tu comentario del principio, ¿no? De, de no dejar de aprender, ¿no? O sea. Eh, el decir ya aprendí ya sé Kubernetes ya 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 tengo mi certificación o sea te pone en un momento en el tiempo nada más no pero faltan muchísimos más este, releases no
2: sí 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 en, en esto de si te vas a dedicar a la tecnología a la IT es, es no parar de aprender yo me acuerdo que, que no sé sí. las abuelitas mencionan no es que los doctores estudian mucho Ay, la abuelita, no. Estudiamos los de Sí, no, eso los, los doctores, también los doctores. Pero esa
1: idea tiene un doctor. Es, Estudian ocho años para hacer... Para aceptarte la, la, la misma... Darte la misma receta todo, los,
0: todo el tiempo que vas. Y nosotros... Y... y Sí. Pero, pero nosotros a veces por, por generar mercado, o sea, es la misma enfermedad, pero cambiamos los medicamentos, porque realmente a veces dices, no manches, esto ya estaba resuelto hace sí, un de sí, tiempo, ¿no?
2: Sí, es cierto, sí, es buena analogía. ¿Eh? Si sí, nos vamos de microservicios a otra... Regresamos a
0: donde estábamos, ¿no? <risa> ya, ya, ya vamos de vuelta, güey. Ya vamos, vamos de vuelta, vuelta exactamente.
2: <risa> exactamente.
0: Sí, porque, o sea, en, en la realidad, por ejemplo, los browsers es la terminal tonta de los ochentas, setentas, ochentas. sí. O sea, pero, pues, bueno, es, es, es interesante. Pues, pues qué, qué gusto haber platicado contigo. Creo que abarcamos varias cosas este eh, sobre tu carrera, sobre cómo ves la industria, ¿no? Lo que haces, ¿no? Este. Y creo que tienes ahí varias lecciones importantes de vida para, para la gente que nos escucha. Entonces, pues, pues ¿cómo ves, Marco? ¿Al ¿Algo más que le quieras preguntar?
1: Eh, no. Eh, bueno, igual, ¿cómo ves a tus a tus eh, usuarios? Eh, que te preguntan cuando te si quieren migrar a otra eh, cloud provider o te hacen comparaciones con cloud provider, como, como eh, qué te ha pasado, cuál es tu experiencia ahí con tus usuarios.
2: Qué buena pregunta. Le paso el ticket al product manager. <risa> no, pues este trato como que de... De abrir una no. ventana con la documentación del de otro provider y nuestra, tal vez nuestra documentación e ir comparando y pues sí, hay muchos gaps, ¿no? A lo mejor eh, el otro cloud provider no ofrece el servicio tan detallado, etc. ¿no? Entonces, sí es como que, pues hay que manejarlo, mm, no, no, no por así decirlo políticamente, pero sí, este, pues siendo razonable no con las diferencias. Y, entonces, uh -huh. no sé si, si me explico y sí, y, y sí incluyendo a, a alguien del producto que ellos son como que más esa parte del de management y cómo manejar esas situaciones con, con el cliente
1: Sí, es um, eh, de, eh, como, eh, como como digo este pele, pelearte con, con personas creo que es lo más difícil en cualquier eh, 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 situación ¿no? eh, y, y realmente así lo, lo vuelvo a remarcar, tal vez la paciencia que tienes al estar trabajando ya que unos cinco años eh, puta, no sé yo hay veces que con mis usuarios internos <ríe> los, tengo que, los tengo que como que <risa> darle sus quietos porque se hagan una vez y si se pasan eh, pero, o sea, manejar ese tipo de situaciones, no sé, lleva un, eh, una paciencia increíble y, y saber cómo cómo manejar tus palabras para que tal vez no se sienta ofendido o que eh, eh, sienta que, que le estás respondiendo de una manera neutra. Eh, sí, esa es otra parte de, de la magia que realizas, ¿no? En, en tu chamba. Y, pues, es algo que creo que no todas las personas tenemos, y, y sí, es admirable.
2: Gracias. Pues sí, yo creo que igual cada, cada error tiene también su, su lado de paciencia, tal vez como desarrollador, ¿no? Este, a mí me, me, me estresa mucho cuando, ¿no? cuando estoy tratando de escribir código y no me sale algo. Es, Quiero tirar todo, más que cuando estoy haciendo ups, a mí uh -huh. Para mí fluye, pero cuando estoy... este tratando de programar, no digamos programando porque no soy programador, por ahí este, mencionaba Domi, un exporter que hice de Prometheus, lo hice en Go, pero me costó puf, muchísimo trabajo este, y sí, esa, esa paciencia que a lo mejor tú tienes tirando código, ya tienes unas habilidades que pues, lo llevas haciendo bastante tiempo, pues para mí es muy difícil, ¿no? entonces a mí esa parte a lo mejor me desespera, ¿no? para algo Bien. para ti es muy, muy, muy fácil, entonces tal vez es ese lado de, de, la, de la profesión también. Pero es muy chido también el, el desarrollo y yo creo que ahí debo de ir este, adoptando un poquillo más y siendo, siendo mejor.
1: Sí, sin duda. Yo creo que también uh, un, la, la otra parte de, de, de ese rol que tienes es la satis, satisfacción que, que, que obtienes cuando ayudas a tus clientes de la manera más eh, efectiva, ¿no? Sin tratar de ser o de... de de aventarlas un chorote, sino que decir, a ver, ese es tu problema, y se hace de nuevo, es como el, 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 este, el, el, la historia de, de, de la persona que llega a arreglar, no me acuerdo qué aparato era, y que nada más era un tornillo, ¿no? Y, y todo lo que conlleva el conocimiento de esa persona de experiencia es para saber qué tornillo era, al ajustar y arreglar el problema, eso es la, yo creo que la satisfacción que tú tienes a... Uh, al, al, al ayudar a tus a tus usuarios, ¿no? Que, que se sienten muy bien, ¿no? Y, y no sé cómo lo lleves tú, pero tal vez llegue a, a, a unas personas a, a alimentar un ego, ¿no? <ríe> sí.
0: Excelente. No, pues qué gran gusto tenerte y, y, y que sea nuestro padrino de esta, de esta nueva temporada, ¿no? Con este nuevo formato. Eh, disfruté muchísimo la charla, siempre es bien chido platicar contigo como creo que la última vez que platicamos así de chido fue eh, el año pasado ¿no? que organizamos unas chelas ahí en el Slack de, de, ah, cierto. de México ¿no?
2: cierto, sí, chelas virtuales pero <risa> sí estuvo sí, buena es, también
0: es que extrañábamos pues, reunirnos ¿no? Así platicar y echar desmadre ¿no? porque es parte de de, de los eventos, ¿no? Es parte de la comunidad, ¿no? O sea, además de, de, creo que así se aprende mejor, creo, ¿no? Porque te acuerdas del desmadre y de lo que aprendiste, como que, no sé si algo ayuda.
2: Sí, yo creo que ayuda bastante. <risa> Tener una chelita en la mano, a lo mejor estar este, escuchando a alguien que habla, tal vez no tienes toda la atención ahí, pero sí se te queda, se te va quedando un poquillo, no sé, y la interacción con, con la gente que vas conociendo también, eso platicando las experiencias ahí en el mismo congreso, etc. Ayuda bastante.
0: Excelente, pues. pues a ver si este año nos da chance de vernos en... ¿Dónde va a ser? ¿En Washington este año? ¿Qué ah, pasó,
1: también? No, lo hablamos... Ah, no, Los,
0: Los Ángeles. Ángeles, ¿no? Aquí Los es. Ángeles. ¿Quién es que se discute?
2: <risa> <risa> ¿Y si, sí, ¿Va sí. a ser virtual o va a ser...?
0: No, ya presencial. Lo anunciaron presencial. Ah, sí. uh
2: -huh. Hay que ir.
0: Sí. la verdad es que sí me dan ganas güey, pero híjole estoy en sector de riesgo y pues no creo no me, y aparte <risa> oh,
2: <yeah.
0: risa> está gacho no que estás en sector de riesgo pero no eres tan viejo para alcanzar vacuna güey. <risa> uh -huh.
1: pero sí, es, es, es en, en, en noviembre entonces pues hay
0: hay un buen chance de, de tiempo sí. hay, hay ocho meses por ahí pues va eso estaría estaría bueno
2: Igual y lo pasan a Texas porque aquí ya abrieron. Bueno, la próxima semana abren en Texas completamente. Ah, ¿sí? sí. Sí, ya no requiere tapabocas, los negocios al 100%. wow, wow. Yo, yo lo, que,
1: lo que he pensado es de que, como después de lo que sufrieron con las afectaciones del clima, ahora quieren abrir todo para mover la economía y. y porque sí, estuvo, estuvo cañón. Sí. Sí. Pero sí, sigue, sigue,
0: sigue estando cañón sigue estando cañón Eso sí sí
1: pues no, bueno, o sea, la me verdad refiero es que... al bueno me, me refería al, al, a lo de la pandemia y a lo que pasó ahí en Texas de que el clima sí. se los, 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 los
0: afectó cañoncísimo uh -huh. sí, justo justo como anécdota este íbamos a grabar este podcast hace dos semanas ¿no? Uh -huh. <risa> Sí, sí, pero bueno, internet. Digo, es algo gacho, pero qué bueno que fue nada más eso, ¿no?
2: Sí, nada más fue eso, afortunadamente.
0: Excelente. Pues vientos pues ¿no? nos dejaste varias cosas interesantes que vamos a poner por acá en la descripción, ¿no? Este, lo de los tlacuaches está bien chido. Entonces vamos a ver qué, a ver si a ver si te, te, te caen más por ahí. Estaría, estaría bueno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que voy a abrir la
2: edición 2021 en ¿no? un par de meses este, Ahí, como sea es, va, Voy a poner el link
0: Excelente, perfecto Pues pues va, pues ya sabes que esta es tu casa Cuando quieras venir, acá estamos Y pues de nuevo Muchísimas gracias por tu tiempo
2: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme Me la pasé bien chido Pues aquí platicando
0: Sí, <risa> sí
1: Pancho, cuando quieras aquí venir a charlajo O compartir cosas Pues aquí va a estar abierto siempre
2: te voy a caer allá a Los Ángeles a aventarme de, de la avioneta también.
1: Sí, cuando quieras.
0: <risa> Órale, pues. Ah, que va. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Eh, espero editarlo, no sé, un día de estos <risa> y publicarlo. Hoy, hoy es miércoles miércoles 3 de marzo, entonces igual el viernes 5 ya está publicado. Órale. Pues bueno. Este, pues va, cuídense mucho, síganse cuidando mucho y nos vemos.
2: Muchas
0: gracias. Luego. estamos. Cuídense. Bye. Ay, sí, se fue. <ríe> sí, <de> sí, <veras. ríe> sí. Quedó bueno, ¿eh? Sí, sí,